0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。今天要跟大家来谈谈的主题叫做“偿债基金”，偿是偿还的偿，债就是债务的债。基金就是你大就是基金嘛，<笑>就是一笔钱的意思啊。那我自己觉得这蛮有意思的，因为在家庭理财上面有很少人会提到这样子的一项功能。但坦白说，我觉得针对小资族群来说是一个蛮聪明的方法哦。待会儿呢，我就会好好解释一下什么叫做常债基金。那现在让我先解答一则听众的问题。那个听众呢，他问我说：“每个月啊，在用存折去对他自己的记账 App 的时候，都会有少记的感觉，因为那个账都对不起来。因为他每个月给家用的费用啊，其实是不一定的。然后常常跟同事一起吃午餐，然后他先付钱的话，就是同事自己记，他就没有记了。然后月底的时候，他同事就会汇一笔钱给他，然后他也不知道。”这笔钱到底是多少？这样子，所以有点账目有点乱。那他想要试试看，是不是可以手动记账，账目会比较清楚。其实 ，CND Two 觉得手动记账呢，跟用 App 记账的道理是一样的。一个就是你动手去输入金额嘛，一个就是你用写的去写下金额。但是呢，你输入的这个数字是一样的呀，所以其实跟你的记账习惯比较有关系哦。那我自己手动记账也会，然后呃 ，app 记账也会。因为有些人其实用 app 记账，他不会回去翻那个报表，那我就蛮推荐你可以手动记账的。因为手动记账，你可以一目了然地去看到你究竟花了哪些钱，那会比较有感。对有些人来说会比较有感。那这位粉丝呢，他有两个问题，第一个是家用每个月都不一样，所以他不知道怎么记。还有就是同事的午餐费，有的时候是他出的怎么办？我先回答家用的部分，其实 Cindy Two 的家用每个月也都不太一样，是我们会有一笔固定的，就是。校庆费嘛，那有的时候会有加菜金，有的时候会有红包，有的时候要帮忙买保健食品，或是家里面的第四台啊之类的这些，所以呢，我们都是在。付钱的当下，你就要把账记进去了，然后全部都把它记成家用或是家用杂志。看你有没有要把它分类分析一点。如果没有的话，你就把它记成一笔家用，你就会发现哪一个月的家用费用是比较高的。这是第一个问题哦。第二个问题是，同事的午餐都是他自己记的。其实如果花钱的是你，你当下花了多少钱，从钱包或是你刷卡刷了多少，当下你就要把它记成应收账款。因为这笔钱呢是你花的嘛，你将来是要跟同事把它收回来的，所以你每个月你就看自己的应收账款还有多少没有回账，你就会知道要怎么跟同事收钱，还有同事给你的钱是不是。符合你付出去的这个金额的。那以上呢，就简单回答这位听众的问题喽。那我们回到今天的主题——偿债基金上好了。偿债基金是什么呢？简单一点解释就是，一点一滴存下来准备还债的钱。举个例来说好了，有时候企业啊、国家啊，因为需要钱，就是金流度过危机，他们会发行所谓的债券嘛。有在投资的人应该都知道，有什么国家级债券啊、公债呀、啊，还有一些。投资等级的企业债券，甚至有一些垃圾债。那这些债券你买了以后呢？你借他们钱嘛，所以他们就会算利息给你。先听说，其实之前有分享过，我有投资过美国的公债，到现在都还有啦。因为其实你借给美国政府钱是相对安全的，不是吗？一个国家整体要出问题的几率比单一企业要小很多。这个呢，就叫做债券。那么以企业来说，像迪士尼乐园好了， 2 0 2 0年因为新冠肺炎的关系，迪士尼它关闭了好几几個好几个乐园，它所有的乐园都没有开，那一年都没有迪士尼乐园的收入哎、欸。但是呢，其实迪士尼的员收入在迪士尼整体企业下面来说算是蛮庞大的。但是这些员工的薪水还是要付啊，他还是要请阿姨，还是要请器材维护去维护它里面那些机器跟固定支出，总不能之前所有的员工，然后让迪士尼长蜘蛛网都没有人管，这样是不是太可怕了？但是收入没有这么高，因为他一整年都没有开源，可是我还是要付这么多钱。而且要付的金额还这么庞大，该怎么办呢？于是迪士尼他在二零二零年的时候发行了他自己的债券，也就是呢，他跟别人借钱。迪士尼跟市场上面的投资人借钱，然后他付这些投资人利息。就这样，他集资了超过六十亿的美金，六十亿哦，一年内分别是五年期、七年期、十年期、二十年期跟三十年期的。所以他是分了好几期去偿还的，呃，有部分就是五年后还，有部分就是三十年后还。然后他会提供这些买债券的人利息。如果你觉得迪士尼还得起，你就愿意把钱借给他，然后赚取这个利息，就是这个概念。因为迪士尼其实短期应该就不会有资金短缺的危险，因为他募了超过六十亿，他自己本身的公司资产好像，我记得那时候我不确定现在资讯，好像应该是七十，然后再加上这六十，他就可以度过这个危机。了，然后等待他自己转型，例如说他后来做了 Disney Plus 就非常的成功，是一个线上像 Netflix 一样的一个平台，只是就是迪士尼所属版权在里面才能看得到，就变成 Netflix 就是非常强劲的一个竞争对手。那么。其实迪士尼还是借了六十亿啊，那这么庞大的钱在到期之后，到底要怎么还呢？这时候企业就可以设立一笔专款专用的账户，存进去这些专户的款项，五年还的要五年内存满，十年内要还的要十年内存满，三十年要还的就是三十年再存满就好了。这样一来呢，他就保证他还得起钱。他就不会把这笔基金用光光，然后还不起钱，导致信用破产。所以这笔钱呢，就叫做偿债基金，是用来偿还债务的专款专用的账户。那为什么 s a n e y Two 会说家庭理财也很适合这样子使用？如果你曾经听我说过我的年度预算的那一集，就会知道，如果你的保险费你是四月份要付，十一月份要付，四月要付四万八，十一月要付七万，你就要在四月的时候。然后把它存起来，然后十一月的时候要存到七万，四月的时候要存到四万八嘛，那就可以提前把钱存进去这个专款账户。其实概念是一样的，因为它就是要用来偿还你将来要花的那一笔保险金用的。你一定会觉得很奇怪，家庭理财除了保险金用得到这样子的概念之外呢，还有哪一些状况下用得到？其实我认为它用法还蛮广泛的、欸，只要你知道你需要多少钱，然后你几月几号会用到那笔钱，你都可以用这样子的方法。例如，呃，老公的生日啊，结婚纪念日啊，小孩的学费啊，旅游基金啊，其实它是一个很好的策略。可以分为长期跟短期。长期的就是我们现在在做的，每个月存进账户里。那短期支出费用呢，我就很鼓励你做一个策略计划用的表单，然后有一个信封袋把它存起来。任何支出都会这样。为什么我说短期可以？我随便举个小小的。费用的案例好了，你可以列一张表，比如说，呃，我一个半月之后，我有一个朋友生日，我打算买一个差不多一千一千五的生日礼物给他，我就可以呢，从现在开始省一点点吃饭钱啊，或者是有的时候多走一点点路，省一点点交通钱。如果每天午餐要一百块，在台北市工作，其实午餐超过一百块就刚好而已啦，而且是很便宜的价格。台北买东西真的很贵。然后你可以尝试着某几天降低成九十块，或是某几天带便当，两个月内慢慢地存到一千五百块，你就可以结束这个专案了。最让人兴奋的是什么？最让人兴奋的是你完全没有用到你其他账户的预算费用，因为就只是。午餐钱而已。如果你有目标的话，我相信让你多带几餐便当，你会觉得蛮轻松的，因为它就是一个短期专案而已，所以不会有长期的压力。那最棒的是呢，它完全没有使用到你其他账户的费用，就只是你这一小段时间，可能一个月或一个半月的饭钱省下来而已。你也不会因为买太贵的东西，然后就觉得很有罪恶感。如果这样子的专案呢、啊，你每个月都有开一个的话，那呃，一年下来应该也是省个上万块哦，所以我觉得还蛮有趣的耶。有些费用你就会使用你预算的账户的费用来花用，那这些短期用的事情啊，设定一些长债基金来用，想去做 SPA 也不会有罪恶感呐、啊。只要事前规划，存的这个金额你什么时候会用到，然后我要用到多少钱，它就会有很多很多短期的小确幸，然后你也会觉得，哎、欸，原来我还可以这样。這样子精神呐、啊，很多时候我们都认为省不下来了，但是你用一些小方法，像我刚刚讲的带便当，或者是我们就忍一忍嘛，先不要喝饮料呵呵，就这种，原来你做得到的事情这么多，那也不是要你长期的都让你这么委屈自己，而是为了一个短期你更想要做到的事情。那这些所谓的偿债基金、跟紧急预备金，还有长期储蓄账户都是不一样的哦、喔，虽然都一样是。每个月或者是每一段时间存进一笔钱没有错，但是长债基金的用途它是有预期的，然后你也知道支出的日期的。但是紧急预备金跟长期储蓄的账户是不一定的、喔，长期储蓄的账户可能是买房的基金、梦想的基金，你大概知道你可能五年、十年后，呃，要存到，但是变数还是蛮大的、啊。例如说，突然失业了，就会降低长期储蓄金额的，这拉长它的存款的时间。或者是你突然间赚了一笔钱，哎、欸，我明天就就把那个长期储蓄的这个账户给存满了，我就可以买房了，也有这样子的状况嘛。但是呢，常在基金，我个人是倾向设定短期的，你知道你一定会达到，比如说这三个月内我要做到一个小小的事情。那紧急预备金就是用来应付那些不可预期的潜在危机的，例如意外。这样子的潜在危机呢？如果你想要更了解紧急预备金，你可以听我紧急预备金的那个集数，好像七十几集吧。这两集就是长期储蓄跟紧急预备金，我会再把它找出来放在我下方的资讯栏。如果大家想要去复习的话，就可以去听听看喽。那么短期可以用现金达成的东西有哪些？例如说，你二月份要给大家的红包钱，就可以现在开始存喽。不知道有多少人有去算过自己每年付出去的红包钱有多少？你有把它变成预算吗？如果没有的话，现在可以开始算算看啊。或者是你短期的一个度假，两天一夜的度假，或是生日礼物，这些都可以降低日常的一些小小的支出，然后去支付这些小确幸，然后提早达到储蓄的目标。我觉得这真的很棒哎、欸，因为如果说有计划的去储蓄，你会发现你真的可以多存下好多钱了，而且是在完全不委屈自己生活的情况之下，提早达到储蓄的目标，超酷的。那实际执行上要怎么做呢？我自己是比较少用现金存钱，但是我存钱挑战营的朋友里面有人是习惯用现金存款的，看到一罐一罐的现金。真的是爽度蛮高的，但我自己是习惯使用表格分类记录，然后我再把相同金额的这个钱存起来，存到某一个专款账户里面去，然后放进就是数位银行里面去赚利息啊，因为利息有可能就是还有个 0.8 或是1趴左右的数位银行，因为我不想要浪费任何赚利息的机会。有些人是想要看到自己的钱被存下来，一罐一罐在那里放进银行账户里面，反而没有安全感。或是你放进银行账户里面，你就会忘记去计算它的习惯不同没有关系，只要可以达到目标，有一个表格可以把它记录下来就是最重要的。你可以用这个概念去做出一套属于自己的记账方法，我觉得还蛮有趣的。或是你可以拿表格，然后拿一个信封，在表格后面写下你几月几号放进这个信封多少钱，然后你也可以在这个信封的前面写下这一笔是我跟男朋友要两天。一页出去玩的，然后里面可能是四千八，你也可以这样子写出来，然后后面就记录你每次放进去的钱有多少，这就可以呢，让你有非常非常大的动力，因为其实人是视觉化的动物嘛。如果你愿意这样子做的话，我相信今年的储蓄目标你也有可能可以提早达成哦。那么另外一个简单的方法就是参加我的存钱挑战营，参加52周的挑战，我真的蛮用心的啦。因为我为了让大家记账记得很开心，我每个表单都是有设计过的，颜色看起来很亲民，而且上面都有小兔兔哦、喔。其实我常常就是听到有人说啊，这个小钱啊，这個、没关系啊，然那个十块钱不用找了啦，我都会觉得。很可惜 耶， 因为你看 哦， 如果说你一点一滴的存下 来， 一个月存个一千 块， 那十二个月下来就是一万 二， 是一笔还蛮不错的收入哎。那你如果常常都是十块不 要， 十块不 要， 然后你累积个。二十五 块， 你就可以去买一杯饮 料， 然后有一点点小确幸。那如果说你都觉得 啊， 不用找了 啦， 没关系 啦， 这小钱 啦， 我不在意啦。或是你东西买 了， 像有些人会觉得卖二手物品好麻烦哦。可是其实我自己卖二手物品这几 年， 我也赚了大概三万多块吧。然后呢，我的那个刷 back， 就是大家应该知道有一个现金回馈的网站叫做刷 back。我的刷 back 三年内累积了九千多块的收益，其实这三万再加上九千，好像算四万块好了。如果我把它放进一个复利的投资工具，而且呢，我是把这些多余的钱都存给我儿子的话，四万块，年利率只要四个 percent， 复利三十年，最终就是十二万九千七百三十五元，其实非常非常的惊人哎、欸。放到小朋友身上，威力更是强大，因为他们年纪小嘛，所以他们很多的时间可以去等待复利的增长。讲这么多呢，就是希望大家可以去珍惜你身边小小的金额。你把钱当一回事，你重视它，它就会重视你，留在你的身边哦、喔。如果你觉得今天的内容还不错，可以改变你一些小小的观念，甚至你觉得你身边的人好像有一点浪费，那他。很可 惜， 都存不到钱。你可以把这样子的内容提供给 他， 然后告诉他这些小钱都很重要。你可以有一些小小的方 法， 为自己留下将来的资产或是退休 金， 然后也可以帮自己编制一些小确幸哦。无形中 呢， 其实我们也是提升了自己的生活品 质， 因为我只要把不需要花的钱收回 来， 我就可以把它用在该花的地方了。好的，以上就是今天的内容啦。如果你觉得今天的内容有帮助到你，甚至呢有帮助到你身边的人，麻烦你一定要给我一个五星好评。因为最近真的非常多人进入到 podcast 的市场包含我下个礼拜二我也要去做一堂 podcast 的授课。那他授课的对象呢，就是一群很厉害的部落客们。那把这些有价值的内容带到 podcast 的平台上面呢，可以让更多更多的朋友认识 podcast。虽然说我的排名可能会下降，但是我的收听人数是上升的，我觉得也蛮开心的，因为有更多的人加入了我们。用耳朵来学习，更高效能的去应用自己的时间。好的，那如果说你愿意给我一个五星好评的话，就有机会可以帮助我继续保持在排行榜上面，我就可以有能力去影响到更多的人。因为其实排行榜以外被搜寻到的机会就相对比较少了啦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友一起在空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。